0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Hasidut Online, Atreverse a Interpretar. El podcast de hoy lo dedicamos en memoria de Jaime Harón Ben Mordechai, esponsoreado eh, por su hijo Sebastián, el George este Estejávez, así que le decíamos que la Neshamá tenga una elevación. Y aprovecho para recordarles a todos que este podcast se mantiene únicamente por el apoyo, el aporte y la participación, ya sea material o espiritualmente, de todos sus oyentes. Así que los invito a todos a hacerse parte. Como justamente alguien me escribió esta semana, si podíamos expandir sobre el concepto de la luz que transforma la oscuridad, y justamente estamos en Hanukkah, vamos a entrar realmente en la profundidad del concepto cabalístico. Hay un mamar maravilloso del Rebe del año 78, eh, para los más familiarizados con Hasidut y quieren verlo dentro del texto, es Mitzvoso Mishetishka Jamo Lamedhes. La verdad que, como siempre, dice conceptos revolucionarios, pero escondidos en palabras pocas y escritas en código cabalístico, así que la mayoría no las lee, los pocos que lo leen lo repiten. Y cuando nos atrevemos a interpretarlo, encontramos una profundidad fuera de serie. Así que allá vamos. Se trata de Hanukkah, ¿no? Y cuenta que Hanukkah, es la, nosotros la llamamos la fiesta de las luces, pero en realidad es más bien la fiesta de la luz en la oscuridad. Lo describe con palabras específicas en el Mahamar como una festividad galútica. Galute es diáspora, es la diáspora del pueblo judío. Es una festividad de la diáspora. Tiene que ver con la oscuridad con llenar de luz la oscuridad, pero de alguna manera depende y se alimenta de lo negativo y lo que festejamos es que a partir de lo negativo se generó algo positivo. ¿no? Eh, había una, una amenaza por el lado oscuro, literalmente apagando la luz de la menorá del templo, pero más ampliamente apagando la luz del valor, de los valores espirituales y la prohibición de, de expresar eh, tu creencia y demás, y bueno, después hubo una guerra, eh, ganamos, así que vamos a comer cosas con mucho aceite. Eh, esa es la, la, la parte literal, digamos, de la fiesta. Pero la idea espiritual es que necesitamos encender luz justamente dentro de la oscuridad. Por eso la mitzvah es prender las velas de Hanukkah las ocho noches, una vez que se hizo de noche, una vez que el sol se puso, mientras... Mientras que es de día está prohibido prender las velas de Hanukkah, no cumpliste con Hanukkah. A pesar de que Hanukkah son unos ocho días, ocho por veinticuatro, eh, pero las velas es solo de noche. Y encima también es con la puerta abierta o la ventana hacia afuera. La idea de Hanukkah es que se prenda de noche a pesar de que estamos conmemorando las velas del templo y en el templo se prendían de día, en el Betamikdash, y las velas de Shabbat aprendemos de día antes de que sea oscuro, si no hay Shabbat y no se puede prender fuego. Todas las velas del judaísmo van de día, pero estas van de noche. ¿Por qué? Porque Hanukkah se trata de una época de Galut. Y el Maim era clara, a pesar que cuando ocurrió Hanukkah teníamos el templo en Jerusalén, de hecho, ahí está toda la idea, que impurificaron los aceites dentro del Code el, el, el Yacodashim del templo en Jerusalén, pero inclusive viviendo en Israel puedes estar en la diáspora. Inclusive viviendo en la época del templo puedes estar en la oscuridad de la diáspora. Porque la diáspora no se trata solo del lugar físico o el idioma al que hablas, La diáspora es que tan lejos estás vos de vos mismo. La diáspora es que tan ajeno estás en tu propia casa. Se trata de la cantidad o calidad de la relación entre luz o oscuridad que tenemos adentro. Y cuando hablamos de oscuridad estamos hablando en general, podemos hablar ya sea de la oscuridad desde la perspectiva de los valores judaicos, no la falta de conexión con Hashem, la falta de mitzvot, la falta de conciencia e identidad judaica, pero también podemos hablar a niveles morales y o espirituales en general de la humanidad cuando en el mundo hay injusticia, corrupción, maldad. Y cuando digo en el mundo no me refiero solo a los políticos malos que todos disfrutamos de criticar en la mesa familiar, sino me refiero a uno mismo, en el, en el marco familiar, en el templo, en la sociedad, en la institución de la que participo, en el voluntariado, en el club, en el equipo de fútbol. Existen situaciones que podemos definir como situaciones de luz, de bondad, de colaboración, de crecimiento, de, de mejorar el mundo de la humanidad y hay situaciones de injusticia, de política, de conveniencia personal, etcétera, etcétera. Ahora, cuando hablamos de iluminar la oscuridad, y como bien decía el, el quinto revés de Jabad, un Hossi es un farolero, ¿no? Ahora, ¿qué es? Eh, y a todo el mundo le encanta repetir, este es como un dicho lindo, ¿no? Pero atrevámonos a interpretar, ¿qué es el farolero? Porque cuando vemos oscuridad en el mundo, hay tres opciones. Una es quedarse, alejarse, tomar distancia. Es decir, yo no, no quiero que la oscuridad me afecte, entonces me voy al lugar de la luz. Tanto es así que hay una expresión buenísima en el Hasidut, en la Kabbalah, que es la ur beor hajaim. Que vendría a ser hacer luz con la luz de la vida. Es una expresión rara, como poética, se refiere... Básicamente, unirse a Dios. Pero Hashem lo llama la luz de la vida, eh, y el camino de Hashem, la luz de la vida, la Torah, etc. Y utiliza la palabra or, luz, como verbo. No dice iluminar, no dice ir dice la oro, la ur, que vendría a ser para luz. usarse vendría a ser la traducción literal, transformarse uno mismo en luz junto a la, luz de la, de, de la, a la luz de toda la creación, que es la energía original, que es Hashem. Entonces, vos podés elegir hacer luz en la luz, que está bueno, porque por lo menos no te manchaste con la oscuridad, o podés, la otra opción, y dentro de esta segunda tenemos dos subopciones eh, que es... En la segunda parte es dedicarte a la oscuridad, dedicarte a refinar esa oscuridad que Hashem creó y puso delante tuyo. Y una manera es, prendiendo luz, cuando vos encendés la luz, apagás la oscuridad, eh, de alguna manera sí, apagás la oscuridad, suena bien. Eh, estás quitando la oscuridad. Sura Hosech Hal Aor, dice la, la cancioncita de Hanukkah. Váyase, váyase, oscuridad. Eh, y, y que se vaya la negrura, creo que es algo así, alashor, la es la, la traducción, que se vaya la oscuridad y la noche. ¿Por qué? Porque me or dojear Si yo enciendo la luz, eso empuja la oscuridad. Pero presten atención a la expresión. En, este, en esta actitud de vida nosotros empujamos la oscuridad fuera de nuestra vida. Yo digo no, eso es oscuridad, a mi vida no entra, a mi familia no entra, en mis valores no va, lo declaro, lo dejo claro, y la verdad que un poco de verdad y un poco de luz empuja mucha oscuridad. Pero hay una manera mucho más profunda, y que sería el ideal, aunque no siempre es real, de hecho es lo, es lo más no real que hay, y es tu misión hacerlo real, que vendría a ser transformarlo. No nada más empujar a la oscuridad, sino transformar a la oscuridad en luz. Y es muy diferente poner luz para que la oscuridad se ofenda y se vaya que abrazar a la oscuridad, sentarla, explicarle, demostrarla, convertirla y hacer que se dé cuenta que dentro de lo suyo siempre quiso esa luz y que se transforme. Es muy fuerte la diferencia y vamos a tratar de analizarlo, porque la verdad... Que si lo dejamos así, es una típica expresión jazídica, suena folclore judaico, re lindo, es mensaje universal, es re bueno. Transformemos la oscuridad en luz y que a partir de la peor crisis generemos nacimiento de nuevas oportunidades con mirada hacia el horizonte y un poco de esperanza para un futuro mejor para nuestros hijos. No que suena a propaganda de seguro de vida, no sé, suena a que me están mintiendo con sonrisa grandota o si es que quien lo dice se lo cree, es como inocente, es como un creyentón, un crescentito inocente que cree en un futuro bien. A ver, salí a la casa y mirá la oscuridad, anda a charlar cinco minutos con Roberto Oscuridad y fíjate el desastre de la vida. Vivimos chocándonos contra mentira, contra injusticia, contra política, corrupción, maldad, conveniencia, egoísmo. Es una, es un, una jungla allá afuera. Y ahora me vas a decir que la oscuridad misma. Oh, en realidad hay que transformarla y dedicarse y demostrar cómo es. No es muy utópico. ¿Cómo es posible? Ahí sería, creo, la pregunta original que el Maimer viene a responder: es cómo es posible que algo así vial exista. Transformar oscuridad en luz. Y arranca el, el, el segundo tercer párrafo párrafo diciendo, me pongo textual porque quiero que aquellos que lo van a ver adentro entiendan este Diu, que interesante, dice Bukayadúa. Y como he sabido que, y arranca un concepto con el cual va a explicar la pregunta, pero me, me encantó, me encantó, todos ellos que van a ir a mirar el mimer adentro, por favor díganme, si recuerdan algún otro lugar en un mimer corregido por el revés, que ponga calladúa y que no haya numerito con una nota abajo que diga a dónde está escrito ese concepto. Porque cuando vos citás y decís, bueno, como he sabido que ABC, he sabido de dónde, de quién, de dónde lo sacaste si he sabido. Es sabido por vos, entonces no es sabido. Entonces siempre, por lo general, al revés, siempre. Te pone una nota abajo de qué libro lo sacó. Y basado en el concepto, exp lo explaya y abre toda una idea nueva. Pero, ¿a dónde nace, digamos? Eh, y en este caso, no tiene nota. No hay citación. Y como es sabido, y no te voy a decir ni dónde, ¿sabes por qué? Me encanta. Porque es tan obvio, es tan sabido, es la esencia misma del Hasidut, Esto. Es todo en Hasidut. Lo otro es la explicación. Como es sabido, sin ni siquiera decir a dónde, porque se ve, y esto es el concepto que dice, incluso la clipá, es decir, la, la, la fuerza impura, la cáscara, lo negativo, incluso la clipá más baja, la peor, tiene su raíz en algún nivel de la keduyá, de la santidad. Eso no significa que en sí sea bueno, pero que originalmente el lugar de donde salió y después bajó mucho y descendió y se disfrazó y se escondió y se tapó y se quebró y se cayó y se transformó en algo que nosotros en este mundo vemos como negativo. Pero inclusive la peor impureza viene de arriba, viene de lo santo Esto es un concepto cabalístico muy fuerte, porque, porque de alguna manera nos está cambiando la perspectiva. Lo voy a ejemplificar con un maíz, una historia de que ocurrió con, con un jasid del primer rebe de, de Jabad, el alter rebe, el fundador del movimiento jasídico Chabad. Este jasid se llamaba Yekutiel Lepler, de la ciudad de Liepli, este Kuche Leppler era una persona muy emocional, muy muy apasionado, y la primera vez que escucha un Maimer del, del Rebe, se emociona por su profundidad, habló del alma divina, del alma animal, de dónde posa cada uno y cómo esas energías adentro nuestro nos llevan de un lado para el otro, y quedó tan emocionado por el concepto que dijo, necesito hablar con el Rebe. estaba así alocado, quería buscarlo, agarrarlo, la gente decía, pará, no hinches, el revés no te puede atender ahora. No, no hay, no me puede atender tu tía. Se colgó por la pared, saltó por la ventana, boom, cayó en, la, en el escritorio del revés. Lo mira y dice, sí, ¿qué necesitas? Cortame la parte izquierda, sacame el alma animal, sacame la tendencia al mal, la energía negativa. déjame limpio, ahora que escuché y que me convenciste con tus conceptos judaicos y jacídicos, listo, me quiero deshacer del mal, déjame solo el bien. El alterdebe entró en una profunda meditación, cerró sus ojos y después de unos minutos como que vuelve y le dice, medio cantando, una, le cita un versículo, un pasuk, que decimos todas las mañanas en el rezo, le dice, Beato me hayes kulom, que significa, y vos, Hashem, decimos nosotros, y vos le das vida a todos. El Hasid entendió de inmediato lo que... ...lo que le estaba implicando... ...esa respuesta al revés ...y de tan fuerte que fue el mensaje... ...se desmayó... ...bueno... ...este maíz obviamente necesita interpretación... ...¿qué fue lo que le dijo y por qué se desmayó? ...se desmayó porque entendió... ...que Hashem es el que le da vida a todos... ...y el da la tendencia al mal... Las ganas de robar, las ganas de aprovechar un contacto, las ganas de, de, de los deseos impuros, la, la, las cosas negativas, las sombras que tenemos en nuestra vida, lo que fuera. Todo eso también recibe su vida de Hashem. La palabra et kulam es el énfasis ahí. Hashem le da vida a todo. ¿Por qué te pensás que Hashem te dio? Esa alma animal, o esa tendencia negativa, o no, ni siquiera hace falta que sea tuya, en el maíz ese era de él, pero podría ser algo malo en el mundo que ni es tuyo. ¿Por qué te lo puso adelante? ¿Están para desperdiciarlo? Eso sería el pecado de Baltajis. La Torah nos prohíbe, cuando los judíos entran en a Israel por la primera vez, dice está prohibido, ahora van a entrar, a armar un país nuevo, pa, pa, pa poner estructuras, rutas, casas. ¿Saben qué? No se les ocurra cortar árboles frutales. Si da comida, no se corta. ¿Por qué? Porque si no estás desperdiciando una bendición que te dio Hashem. ¿Y sabes qué? Existe ser Valtashis también a nivel espiritual. Hashem te dio una personalidad específica, unas limitaciones, una estructura, unas sombras, unas pavadas, unos deseos, un estilo, una vagancia, unos celos, lo que fuera. Hashem te hizo con ese formato ¿para que, ¿Para que después vayas al revés y le digas que te lo corte? Para que te hagas religioso y te puedas escapar de la responsabilidad de vivir. Todo lo contrario. Ser un religioso desde la perspectiva jasídica es hacerse cargo de la responsabilidad de vivir. Es darte cuenta que el que le da vida a esa parte animal o a esa cosa negativa con la que te tenés que enfrentar, a esa injusticia eh, a esa injusticia institucional o lo que fuera que te toca ver en el momento de tu vida, a gente lo está poniendo adelante para que reconozcas como oscuridad que sepas que adentro de esa oscuridad hay luz, que te metas adentro, que te remangues, que de manera delicada y con caminos de paz como la Torah nos mande, hagas el trabajo de hormiga, lento y doloroso y de a poco, de comerse como era el dicho, cómo se comió la hormiguita, cómo hizo la hormiga para comerse al elefante, de a poquito. Así es, bocado por bocado y después de 20.500 días lograste poner una gota de luz en la mitad de un desierto oscuro. Pero para eso primero hay que darse cuenta que todo sale de Hashem, que no hay algo que esté separado. De hecho es una de las diferencias teológicas más centrales entre el judaísmo y, el, y, el, y, y la mayoría, creo yo, de las otras creencias, pero voy a utilizar el, el, la, la perspectiva cristiana, digamos, de lo poco que entiendo. La verdad, si alguien sabe más y si me puede ayudar, me, me serviría, eh, pero de lo poco que entiendo, de los contactos que tengo, de lo que he leído, como que la creencia es que hay, está Dios y está el diablo. Y son dos energías que se contradicen y se pelean una contra el otro y vos, acá abajo, en este mundo, en esta vida, elegís un lado. Te pones del lado de Dios y vas al cielo forever o te pones del lado del diablo y vas al infierno forever. Y el judaísmo está en desacuerdo con esas dos eh, premisas. Uno, el hecho de que no hay dos fuerzas. No hay un dios y un diablo que están igual y se pelean. No hay Shema Israel a Stein, Para nosotros es Shema Israel a y hemos dado la vida por eso. Frente a esa creencia también, cuando tomó una forma violenta hace 500 años, gracias a Dios que ya no lo es, pero en su momento lo fue. Y, y nosotros hemos ido a la, a, a, a la hoguera gritando Shema Israel a Shemehad. ¿Y qué es a Ejad? Que no hay dos que se pelean, no hay el diablito contra el diosesito. Hay una sola fuente para todo. Y por lo tanto no hay ir al infierno forever. Según el judaísmo, el infierno son por 11 o 12 meses. Es decir, al infierno se va, según la creencia judaica, solo como proceso de tintorería. Para lavarse, limpiarse y quedar limpio para ir a juntarse con Hashem en el Gan Eden. Siempre al final terminás en el cielo. No hay ir al infierno. Ir al infierno es una cosa pasajera para limpiarse. ¿Por qué? ...porque en definitiva no hay dos... ...y por ende no puedes terminar en el otro lado... ...porque el otro lado... ...es un disfraz... ...y por eso justamente... ...la vida... ...según esta perspectiva... ...se trata de refinar... ...las chispas... ...así es la expresión cabalística... que es refinar? ...revelar... ...descubrir... ...quitar... ...el disfraz... ...sacarle... ...sacarle la cabecita del Mickey Mouse... ...al, al señor disfrazado en la calle... Y preguntarle cómo se llama en serio. Descubrirlo en tu conciencia, en el mundo. Pero en realidad no hay otro. La premisa número uno y la única y la única y primera premisa del judaísmo. Es que Ein od Milbadó. Y eso es algo que enfatiza el Hasidur muchísimo. No hay nada fuera de él. Y es muy loco que cuanto más la gente lee el libro santo más le cuesta entender la primera premisa de todas. No hay algo fuera de Hashem. No hay los religiosos y los no. No hay las cosas buenas y las no. No hay Dios y el diablo. Hay solo un lado. El mejor ejemplo para esto, y la verdad estoy esperando varias semanas para contarles este ejemplo. Eh, espero no haberlo dicho en el pod. La verdad es que doy casi 35 clases por semana y lo conté. Pero no me acuerdo. Es tremendo. Ahora ya no me acuerdo a quién se lo dije. Si era en inglés, en hebreo, en hebreo o en castellano. Pero bueno, ahí va el maíz. Estoy hace semanas pensando en este dicho, un ejemplo del Valsemto. Y si lo dije, la verdad vale la pena repetirlo, lo repetiría. Si me lo permitieran lo diría en cada podcast, pero ya quedaría a nivel. Eh, quedaría muy repetitivo. Pero, pero la verdad que me encantaría. Me encantaría decirlo y decir solo eso. <risa> Mucha propaganda, ¿no? Ahí va. El Valsemto dice que todo el tema del de Itser Hará, todo el tema de. El, la inclinación al mal y o oh, los pecados la maldad, los errores de la vida alejarse de shem la clipada, la impureza todo eso negativo desde la perspectiva jasídica que viene a enseñar el Baal shem es como el ejemplo de un rey que para probar la lealtad de su esposa, la reina se va a un lugar lejano la deja le arma una trampa con sus ministros, que la lleven a un lugar de no sé qué, y ella está sentada en un bar y se le acerca un hombre, que al final termina siendo él, pero él viene ya, qué sé yo, con la barba crecida, de noche, con un este, algo que le cubre la cara, y hizo ejercicios eh, para poder cambiar la voz, y la cuestión es que llega disfrazado y le hace pensar a la reina que él es otro hombre. Y él obviamente la conoce, conoce todas sus debilidades pensamientos y preferencias entonces se le acerca y le habla y la trata de seducir a ver si ella aceptaría ir con otro hombre y dice el Valentov lo más maravilloso lo más gracioso lo más increíble lo más impresionante es que si la chica hace el error y cae y no express, y no y no logra sacar de adentro su fuerza interna y su lealtad al final, la otra mañana, se va a encontrar al lado del rey igual. Porque no hay otro. Eino milvado, ¿qué te pensás? Que cuando pecaste separás de Dios, hoy el pecado me comió un pedazo de cerdo. ¿Y? ¿Y al cerdo eso quién lo hizo? ¿Con la chispa de quién vive ese cerdo? ¿Que es una creación del otro? Ah, porque hay cosas creadas por Dios y hay cosas creadas por el otro. ¿Quién es el otro? ¿El Hashemstein, el Dios libre? Entonces, si vos crees en Hashem en serio, no existe creer en el pecado. Ah, para pará, pará ¿y entonces ¿de qué se trata todo? ¿La Torah, toda la Biblia, toda la religión? para? volvemos al paso número uno. Sí, claro, volvemos al paso número uno. ¿Sabés para qué es toda esa Torah? Es un ejercicio para testear tu propia conciencia. Si ella se va con el hombre ese, que termina siendo el rey, si ella termina engañando a su marido, es una boba es una débil, cayó, le faltó el respeto, le clavó un puñal en la espalda al, al pobre hombre y con todo eso sigue conectada. Es decir, nunca pecó, nunca se alejó del rey, pero en su conciencia, en su percepción de la vida, sí lo hizo. Y es una y es una, no sé, ayúdenme con alguna palabra. Es una equivocada. Y está mal, pero está mal en su propia abodá, en su propio trabajo interno con su con la refinación de su personalidad. En la realidad no es dejarse de allá. Tanto es así que si entendemos este dicho del Vashem, lo llevamos un poquito más allá y lo conectamos con otro concepto jacídico que es todavía más revolucionario y cuando los entendemos juntos hacen como una química mágica maravillosa que es entender un concepto cabalístico re profundo. Voy a tratar de ponerlo en palabras simples. En la Kabbalah hay lo que se llama el Yesh Hanibra y el Yesh Amiti. Es decir, Yesh es Hay, la existencia misma, la existencia verdadera, Dios, el Creador, y la, existen la existencia creada, el Yesh hanibra. Son exactamente opuestos. Uno es limitado y dependiente y el otro es ilimitado e independiente. Allá es infinito, nosotros somos limitados. Pero hay algo muy loco que nos pasa a nosotros, los seres creados, especialmente los conscientes, los seres humanos, es que la conciencia del Yeshanibra es absolutamente, ¿cómo describirla?, eh, autosuficiente se siente totalmente autosuficiente, siempre nos reímos con mi hijo que, que dice el chiste de cuando miramos fotos familiares <coughs> antes de su nacimiento, dice, para, pero si vos y mamá no existían antes que yo nazca, como que me vas a decir que había una familia, que fueron al, al zoológico, me están cargando, si, 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 si yo no estaba la sensación que tenemos es que el mundo arrancó cuando nací yo a ver, con el cerebro entendemos que no porque veo que la gente nace y muere y entiendo que había un mundo antes y lo veo con los ojos y veo un mundo después de Juancito entonces tengo que suponer que habría un mundo antes de mí y después de mí pero la verdad es que es lo que entiendo con el cerebro en mi sensación, inclusive los creyentes lo que sentimos bien adentro es que yo soy yo y dependo de mí mismo y no dependo de nada y me la banco solo existo desde que existo, pienso, después existo. Es decir, pienso y no después existo yo. Pienso y después existe el universo. Y por lo tanto, da para preguntarse por qué. Dije, y perdón, me olvidé un detalle, dije inclusive el creyente. El creciente también siente que depende de sí mismo. Es la sensación interna natural. Y a eso le suma la creencia. Es decir, yo me banco solo. No, pará, no puede ser porque Juancito nació y Juancito murió. Ah, es verdad, debe haber algo. Sí, ah, ese algo es el que me hizo. Listo, creo en Dios. Perfecto. Hiciste tu proceso intelectual y llegaste a una conclusión. Pero adentro, 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 somos todos renegados. Adentro, adentro, todos sentimos que dependemos de nuestra propia ser. De nuestro propio ser. ¿Y por qué? ¿Por qué será que la cosa más limitada y más dependiente se cree el más infinito y el más independiente? Es más, si no viéramos la muerte frente a los ojos nuevamente y nuevamente cada día, hasta sentiríamos que somos infinitos. Un amigo me dice el otro día, a mí hasta que nadie me confirme lo opuesto, yo voy a vivir para siempre. <risa> me encanta. Me quedé repensando. Pasaron dos semanas no le contesté todavía. Espero que esté escuchando la clase. <risa> ¿Por qué no lo contesté? Porque me maravilla la pregunta. Hasta que nadie me confirme lo opuesto. Claro, cuando te lo confirmen ya, ya no hay a quien confirmarle. Pero no importa, volviendo, a, a, es maravilloso porque es la verdadera sensación de la, del ser creado. Y eso en palabras de la Kabbalah se llama así, me atsmuto". su existencia depende de su propia esencia. Es decir, mi existencia depende de mí mismo, yo no dependo de nadie, a mí nadie me parió. Como decía el faraón, el, el Nilo es mío y yo me hice a mí mismo. Él nada más era lo suficientemente bruto para decirnos voz alta, pero la verdad es que lo sentimos todos, ¿y por qué? Y la explicación es la siguiente, por favor, abrochen los cinturones de seguridad. ¿Sabes por qué? Porque estás tan conectado con el Creador, sos tan transparente, que lo que se ve a través de vos, lo que se escucha a través de, del sonar de tu voz, es la opinión del mismísimo Creador. Porque como Hashem realmente su existencia depende de su esencia, él es el único que me meatzmutó. Él es el único que realmente nadie lo creó. ¿Quién puede decir yo no tengo Creador y me la banco solo? El Creador. Es decir que cuando vos gritás yo no tengo Creador y me la banco solo, estás no nada más conectado con Hashem estás tan transparente que estás hablando en nombre de él. Sos tan uno con el Creador por tu falta de conciencia propia, que no te das cuenta qué tan expresivo de la verdad divina sos, hasta tal punto que vos sos el megáfono del Creador, diciendo, no tengo Creador, dependo de mí mismo. El tipo más renegado, el peor hereje, en tu peor momento de Kfirai Apicorsus, sos el más conectado con Dios, el más santo y el que más expresa la verdad divina. Y ahí nace la magia del concepto. Estar conectado con Hashem no es religioso. Es exactamente lo opuesto. Estar conectado con Hashem es existir en su mundo. Es representarlo y demostrar que hay un creador a través de caminar como criatura por las calles de su mundo. No hay otro. Inclusive los que juegan a irse con el otro terminan con el rey. Porque hay una sola realidad. Llámalo como quieras. Al religioso le gusta llamarlo al rey. Podés llamarlo, no sé, como te parezca. Pero es esa única y absoluta verdad que es la luz esencial, que es la, 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 la raíz de todo, la energía generadora, el Todopoderoso, el Creador, del cual todos somos parte. Y por eso hablamos como si fuéramos Él. Porque en tu peor momento de alejarte de Hashem era cuando estabas lo más cerca. Perfecto, qué lindo concepto. ¿Y eso cómo se traduce? Tengo un amigo que dice, listo, entendí. ¿Y eso cómo se come? ¿Con tenedor o con cuchara? Ahora te digo cómo se traduce. Número uno, Lole Fajed Clal Dejá de tenerle miedo al mundo. Dejar de tenerle miedo a, las, a, las, a, a la oscuridad. Todos jugamos el jueguito de hacer de cuenta que somos perfectos por la sensibilidad y el miedo que le tenemos a la, a la, al fracaso, a la oscuridad, a la maldad. Nos mostramos perfectitos en la sociedad, porque no sea cosa que alguien descubra que soy un ser humano y que tengo sentimientos encontrados, mixed feelings, mixed emotions era el tema. Que nadie se llegue a enterar de que soy un ser humano que, 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 que juega, que, que juega, que patea el penal y quiere atajarlo también. Porque cómo, hay que parecer perfecto, ¿por qué? Porque le tengo tanto miedo a la vulnerabilidad de tener errores o faltas. Y entonces todos estamos jugando al juego de las sillas y no nos damos cuenta que somos nosotros los que podemos apagar la música y dejar de jugar. Y hay sillas para todos, no hay que preocuparse. Y por lo tanto podríamos dejar de luchar. Y por lo tanto podríamos dejar de sufrir. Esa es la era mesiánica. Esa es la visión del pueblo judío. Y esto se relaciona directamente con la, la para allá de la semana, donde habla del reencuentro entre Yosef y sus hermanos. Tremendo, May, creo que es la parte más apasionante de la Torá para mí. A mí me vuelve loco la historia de Yosef con los hermanos, cómo lo venden. Un desastre, una historia de celos. De, 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 pues, tiene mucho que ver con, con la vida nuestra, con nuestra realidad, con nuestros sentimientos, con, con las limitaciones del ser humano. La cuestión es que al fin y al cabo... Yosef, después de que termina preso, torturado, etcétera, bueno, termina siendo virrey de Egipto, llega a la grandeza, hay hambre en Cnán, los hermanos bajan a Mitzrayim a suplicar a pedir por comida, se juntan con el virrey, que termina siendo el hermano a quien vendieron de joven, ellos no lo reconocieron, él sí los reconoció, los bardeó unos minutos, un poco, pero la verdad que después los trató muy bien, le dijo, no se preocupen, los perdono, no fueron ustedes los que me vendieron a Egipto. Fue todo de arriba, ayer me mandó para que yo pueda llegar a donde estoy y darles de comer hoy. Está todo bien, no se preocupen, somos amigos. Yosef hizo una actitud altruista maravillosa. Y esa es una de las historias interesantes de la Torah. Pero si nos metemos en la parte conceptual y espiritual de la, de la historia, vemos algo maravilloso. Y Arrebe lo explica así. Dice, Yosef los reconoció, pero ellos no lo reconocieron. ¿Por qué? Los once, hermanos, las once tribus, los once que iniciaron después de sus hijos, bueno, las once, doce tribus de Israel, los once vivían su conexión con Hashem siendo pastores de ganado. ¿Qué hace el pastor? Saca las ovejitas temprano, las ovejitas no opinan, no molestan, no hay tentaciones, no hay maldad, no hay injusticia, vivo en el campo, solito con la naturaleza de Hashem, me siento a la sombra de algún arbusto, leo mis teilim, me conecto espiritualmente, Mimo un poquito a los bichos, lo meto de vuelta al corral y somos todos felices. Y así es fácil estar conectado con Allen, porque me escapó de la oscuridad. ¿Pero por qué? Y porque si estuviera relacionado con la realidad, si tuviera una profesión, si estuviera en el mundo, si trabajara en una compañía, si fuera político, si eligiera hacer algo de en serio remangándome las, 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 eh, las mangas y los. Eh, ¿Cómo se dice? La, no, de la camisa de los pantalones y meterme en el barro a encargarme de la economía en crisis, a encargarme del, 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 del bienestar de toda una nación y de toda la gente, hacer esto y luego, como lo hacía Yosef. ¿Cómo haces para estar adentro de todo ese barro y seguir conectado con los valores espirituales, morales, originales? Cuando lo vieron, dice que lo vieron como un egipcio más. Obviamente, hablaba en egipcio estaba vestido de egipcio, era el rey, era el capo ahí, era uno de ellos, no era uno de ellos, era él uno de ellos. Lo miraron y dijeron, ah, este no puede ser Yosef, no es judío, miralo, no es, no es de los nuestros. Porque no, no está ahí, no se ve igualito. Tanto es así que cuenta el Midrash que Yosef les tuvo que mostrar el Brit, miná para que le crean. Fuerte la escena. Lo importante acá es que ellos no lo reconocieron. Él sí los reconoció, pero ellos no lo reconocieron. ¿Qué significa no lo reconocieron? Dice al revés. Ellos no alcanzaban al nivel espiritual de Yosef. Para ellos el mundo todavía era doble. Ellos en su judaísmo seguían viscos. Miraban doble, veían un mundo en el cual hay bien y mal, Dios y diablo, a Stein, a donde si no me alejo, me ensucio. No entendían cómo puede ser un ser humano común y corriente, estar con los pies hasta dentro de la rodilla en el barro, y ser aquel que están remando en el barro y sacando adelante a la humanidad, poniendo valores correctos en los lugares necesarios. Eso es Yosef. Eso es Josef en Egipto. Y eso es Hanukkah. No se trata de la fiesta de la luz. Se trata de la fiesta que hace luz a partir de la oscuridad. Me parece que no hace falta dar más ejemplos. Creo que cada uno... Hasta estaría buenísimo que cada uno... Si se juegan tipo proyecto... Cada uno en el mundo donde vive... En la sociedad en la que vive... No hace falta nombre. Hola, yo vivo en tal situación... En tal empresa... Y esto sería un ejemplo en mi vida real de, uno, alejarme de la oscuridad y quedarme en la luz. Dos, poner luz para que la oscuridad se vaya. Tres, demostrarle la misma oscuridad que es luz. ¿Cómo sería en mi vida personal? Me parece que sería un, un ejercicio, un trabajito buenísimo. El que quiera hacerlo, me encantaría la idea. Si me lo quieren mostrar, mejor todavía y daría mi opinión. Y si no, bueno, como para compartir en familia. Un abrazo, saludo grande y haxameach para todos. Feliz Hanukkah.